0: La vida es un espectáculo, cada cual ve lo que quiere. Esto lo dijo la actriz de Buenos Aires, Tita Merello, y tiene que ver mucho con el tema de este podcast, de este episodio que tenemos a Erika González, regiomontana, mexicana, conductora de, bueno, muchas plazas. Más adelante vamos a platicar con ella. Esto es Aspira Inspira, el podcast. Bienvenidos.
1: Aspira, Inspira.
0: Regresamos, así como lo escuchaste. Tenemos a Erika González, paisana, que es de Monterrey, pero está en la Ciudad de México. Te saludo. ¿Cómo estás, Erika? Estamos vía Zoom.
1: Freddy, qué gusto verte platicar contigo. Si la gente supiera que antes de comenzar esta conversación, solamente íbamos a ser breves y ya planeamos, hicimos y deshicimos. Ahí ya, tenemos, ya hay un
0: timetable.
1: <risas> Siempre es un gusto este, coincidir con gente emprendedora, con gente apasionada de comunicación, con gente... Que, que, que ayuda, o sea, la verdad es que soy tu
0: fan, mi Freddy. No, yo soy tu fan desde hace tiempo. Les platico un poquito de quién es Erika. Ahorita nos platica más de su trayectoria, pero yo la conocí. Yo no sabía de ella hasta que entré un curso de MBC Radio aquí en Monterrey hace 8, nueve no, hace 10 años. Hace 10 años tomé un curso de radio justamente en el centro de capacitación recién inaugurado en esos tiempos y me tocó clase con ella. Yo dije, Erika González, la la, había ver, la, la seguro la recordaba por radio, la había escuchado por ahí, pero no no tenía noción hasta que ya la vi en persona y digo, ah, Erika González, ya, ella era la locutora que escuchábamos en Radio Juvenil, que es EXA en FM, en toda la plaza, en todo Monterrey y en todo México, la conocemos, la estación, y ella era de las locutoras principales en aquellos tiempos aquí en la plaza de Monterrey, y yo la había escuchado y ella nos enseñó varias clases, pues ahora sí que no, cosas que yo no esperaba, que necesitaba saber del mundo de la locución de Cadina. Y me sorprendió mucho y aprendí bastantes cosas y fueron mis primeros trastes o mis primeras caídas, que me da mucha pena recordarlo porque pues ella me vio así todo tronco en aquellos tiempos, qué pena. Pero bueno, trato de no pensar en eso porque si no, no duermo. Entonces...
1: No, es parte, es parte, me pasa a mí cuando... A ti
0: te pasó hace rato, ¿no?
1: Ya, ya tiene un tiempo, sí. pero yo también cuando escucho mis grabaciones de hace tiempo y la Cuando primera, eras estudiante. Me... Cuando era estudiante y la primera vez que salí al aire en fm Tu que fue una estación de multimedios donde sí. empecé, uh -huh. decía, Dios santo, ¿pero cómo, cómo? ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, es cuando tienes muchas ganas y te avientas y te vale y, y bueno, después, ahorita mi Freddy, pues ya tenemos kilometraje, ya ha sí, un tiempo y pues padre, mira, sí, yo la verdad es que te recuerdo como súper disciplinado siempre y eso creo que también es <risa> importante porque Gracias. es parte de, de cualquier profesión, creo yo, de
0: cualquier profesión. Es importante recalcarlo, sí, y en ese tiempo pues yo estaba muy ansioso por empezar y em emprender camino en esta parte, porque yo me tardé mucho para empezar en, en esta carrera, que, que la verdad tienes unas horas de vuelo increíbles, llevas mucho tiempo haciendo esto. Vamos a recalcar un poquito, este, este podcast, este episodio es sobre conducción, sobre conducción sí. y eh, conducción en varios géneros, sobre todo en espectáculos, en conducción en programas de revista, en radio también, por supuesto, pero yo conocí a Erika y su de ella hace tiempo, porque ella desde que era estudiante en la UDEM, ¿verdad? Sí. Comunicación en la UDEM. Te desde entonces ya estaba súper activa. ¿Allá estabas ya en Pasillo TV? No, ¿verdad? Eso era, fue, fue mucho después.
1: Empecé a trabajar desde el primer semestre de la ah, universidad. Ok. Y ahí empecé en radio. Entonces, okay. a la par hacía radio y hacia la escuela porque eso sí, ya sabes los papás que te dicen que no no te, te vayas por otro camino y tal yo, yo me sentía que yo ya, por favor estoy lista y me dicen que le edad no importa pero claro que importa porque es, no quieres aprovechar el tiempo y lo que yo sentía era que, que si me quería dedicar a los medios tenía que ser mucho más práctico que teórico, pero hoy agradezco haber hecho el combo no porque uh -huh. los, lo social la gente con la que te relacionas en la escuela los maestros y poder llevarlo también con la práctica creo que ha sido lo que yo recomiendo 100%. Y justo por la universidad nos dijeron que fueran, o sea, nos invitaron a, a un casting que se estaba Ajá. haciendo en radio. Y ahí yo fui y de ahí comenzó el camino. Entonces hice radio y cuando me gradué, después de cuatro años y medio, pero pues, Ajá.
0: lo normal entré,
1: entré a, a la televisión. Y entonces sí me gradué de licenciada en ciencias de la información y comunicación en la UDEM. Ajá. Mi especialidad la hice en comunicación empresarial, ¿Qué? porque siempre había escuchado que los medios, que, que es muy este inestable y, y que tenía algunos miedos que dije, bueno, pues por si algo pasa, <ríe> déjame
0: algo. Tengo mi, mi colchoncito ajá. no para saber que, cómo poder emprender en otro lado, pero no lo has tenido, bueno, sí lo has ejercido dentro de tus trabajos y, y, y tus direcciones claro, porque que, has tenido que, muchos que, puestos.
1: Pero además está relacionado, Esa, mm -hmm. siempre lo pensé así. Sí. Igual no es como que estoy con otra cosa que nada que ver, ¿verdad? Dije, si, si pertenezco a un medio de comunicación, estoy en una empresa, entonces va de la mano. A lo mejor no sabía si muy al frente de los medios o un poquito más en back office o en más organizacional, que era por eso que me hice esta rama, ¿no? Y bueno, cuando me graduó fue que entré a Televisa Monterrey Ajá. Yo creo que inconscientemente ya traía la, la ganita de ver si podía México ¿Por qué? Porque pues quería aventurarme, quería vivir la experiencia Y siempre te decían que pues todo estaba, lo, lo top era en, en México
0: Entonces claro.
1: pues se me metió en la cabeza y así fue después de, que serían? Dos años
0: Ajá.
1: Entonces ya vine a la Ciudad de México y ahora estoy por cumplir ocho ya acá, Freddy
0: Ok, ocho años allá en la Ciudad de México, ya eres casi, casi, más mexicana. digo, la gente no había pensado, pero sí, parece de 16, pero eh, ya tiene mucho kilómetro recorrido, ha aprendido bastante de la Plaza de Monterrey, que absorbiste todo lo que pudiste, porque sí. después de que entraste a Televisa Monterrey, que estuviste en un programa de, de espectáculos, no, sí. ah, no,
1: Mira, ahí empecé como reportera de espectáculos, Ajá. a mí, afortunadamente, me me dieron la oportunidad de llegar y como que decir, bueno, ¿y qué te interesa? ¿Por qué? Porque ya traía el backup de que ya me habían conocido como locutora de Exa y yo ya tenía un programa, tenía mi propio espacio, tal, tal, tal. Y un día haciendo una entrevista a una conductora de Televisa Monterrey, ella fue la que me dijo, ¿por qué no estás en televisión? Yo traigo un nuevo proyecto, te quiero presentar a la gente que está en, pues en los direct, con los directivos sí. y el proyecto y tal, para que te conozcan y a ver qué. Entonces ella me lleva al canal, me lleva al canal y ahí hacemos un piloto, lo grabamos, el proyecto nunca salió al aire, pero, no. me, dio la, pero me dio la conexión okay. con, con toda esta gente que llevaba el canal, ¿no? Entonces yo regreso después y les dije, bueno, no se hizo aquel proyecto, pero me gustaría estar y yo insistía, 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 insistía y entonces este, hasta que un día así como, bueno, pues aquí nos falta gente, y te interesa y esto y lo otro. Y traía yo las ganas de aprender de todo, o sea, como... No quería sentirme vulnerable y presentarme ante una cámara y que yo no supiera de cómo es el control del prompter, ni de la nota, ni la información, o sea, como que siempre he sido muy así, no sé si es bueno o es malo, pero... No,
0: yo creo que son, son armas que necesitas para, para tener de todos lados y poder... Es, es como, yo siento que es como, Erika, como en la casa, ¿no? O sea, si tú invitas a alguien a que te ayude, a que te arregle, no sé, el clima o que te limpie tu casa o algo, tú tienes que saber cómo decirles de que, ah, mira, esto se hace así, esto se hace así. Y tú creo que te, te metiste mucho también en el lado de la producción, tengo entendido, sí. ¿no? Elaborabas tus notas, preparabas todo eso, ¿no? Entonces, ¿Editaste? ¿Eh? ¿Editaste también o no?
1: Pues sé cortar, lo profesional ¿Sí? ya no va a tener efecto ni nada, pero corto ah, claro. perfecto
0: <risa>
1: y en y también en una Mac o en el programa que me pongan. Qué
0: genial, qué genial. Pero
1: luego dije, tampoco ya no voy a meterme tanto, porque luego ya pues casi que me faltaba nomás ir y prender la cámara. Claro. <risa> o sea, no, pero es bueno saberlo,
0: es bueno saber que, que puedes ser multi, multidisciplinario y que puedes saber cómo dirigir a tu equipo que te ha ayudado. En ese tiempo estuviste ahí en Televisa Monterrey. Y Televisa luego... Monterrey,
1: pero empecé, empecé como reportera y Ajá. pertenecía al área de entretenimiento.
0: Okay, porque era,
1: yeah. era como una división, una cosa era entretenimiento y otra cosa era noticias. Pero ahí okay. empecé como a descubrir qué quería realmente o qué me gustaba, ¿no? La radio la seguía haciendo, todo este tiempo nunca dejé de hacer radio. Entonces, oh. combinaba y me volvía loca, iba para allá, iba para acá y andaba para todos lados. Y bueno, el asunto es que estando en Televisa Monterrey, entre pues a un programa que se llama Gente Regia que todavía existe claro. para una sección de espectáculos y ahí como pues me empecé a foguear y súper nerviosa y me equivocaba y que sí que no que mal pero la verdad es que tuve pues, como una preparación buena con con compañeros que les aprendí de que no tenían tiempo de explicarme pero pues yo me pegaba ahí al lado y hacía y ponía no para ese cuento largo después salte a noticias Ajá. porque eh, hubo cambios en el área de entretenimiento y entonces a mí me hablaron de noticias. Yo creo que me, me, siempre me fui un poquito más por ese perfil o de pronto estaba en un programa de entretenimiento pero era un poco seria porque como me concentro porque estoy pensando en datos y que quiero decir esto y qué quiero decir lo otro. Porque aunque no lo crean, eh, espectáculos es periodismo de igual forma. Sí.
0: Claro, claro, claro. Hay
1: varios tipos de, de periodismo, espectáculos. Ajá. Pero siempre me enfoqué en tratar de no especular, no caer en, en cosas tan amarillistas. Sí le he entrado a este tipo de, de charlas, sí. pero trataba de ir yo a hacer mi entrevista para preguntarte sobre tu proyecto y pues si estabas en un escándalo con la pena, te lo pregunto, pero si no me quieres contestar, ok, ¿no? Entonces, siempre con bases. Y yo creo que por algo también se fue dando esta parte. Voy a noticias y me encantó. Me encantó, mm. me encantó, me encantó. Me sentía como más a gusto y después... De ahí ya sentí como que seguía algo más para mí, o sea, que ya había reporteado, que ya todo esto que dices de aprenderle a todos los campos, sentía que ya le había dado check, 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 check.
0: Okay.
1: Y ahí después vine para México porque Mara Patricia Castañeda, quien es la, la directora actualmente de, hecho de Televisa Espectáculos, pues la conocí y necesitaba gente y me tocó que me trajera para acá.
0: Wow, Y eso fue después de que yo te conocí. Yo te conocí cuando estabas ya a punto como que de irte de la ciudad de Monterrey y luego supe que te fuiste y, y creo que por ahí te escribí, pero me dio mucho gusto ver que ibas a emprender este sueño. Fue hace ya ocho años, dices, ¿no?
1: Pues este año son ocho años,
0: sí. Wow, ¡Qué genial! Y, y llegando allá, llegaste a Televisa, ¿verdad? A tu casa Televisa en ese tiempo y ahí seguiste como reportar espectáculos un tiempo, ¿no?
1: Ahí estuve nada más yo creo que como fueron fueron pocos meses en los que me empecé a desesperar un poco porque allá con no me gusta el término pero bueno así lo dicen aquí no porque allá en provincia nos enseñamos sí. de todo Freddy o sea si no jala el coche y el que va a manejar el cámara no puede pues tú le entras y si la cámara sí. hay que pegarle le pegas <risa> y si hay que casi que correr y ponerle rec para luego tú venir así entonces y no hablo nada más de Televisa Monterrey porque en algún momento me fui a meter hasta TV Nuevo León que yo sí. ya andaba ahí viendo y todo, y sé cómo es, ¿no? Entonces, pues cuando justamente la Ciudad de México de repente y que el asistente y que el, que el iluminador y el, y el staff y, el y yo, ¡Qué <risa> qué? wow O sea, esto está increíble. Y, y éramos un equipo muy grande, ahorita Ajá. ya es otra cosa, pero entonces teníamos horarios, cosa que no existía tampoco allá. Entonces, yo de repente me empecé a desesperar porque a las 3 de la tarde ya estaba en mi casa. Entonces, ¡No! Pues no o sea, y otros pensé, te
0: dirán, ¿qué te pasa? ¡Ve claro! a vivir tu vida!
1: Y mucha gente me decía, ¿cómo? ¡Qué padre! O sea, obvio para aprovechar. Pero yo venía recién llegada. Entonces, sí. sentía que era, que era el momento. Y uh -huh. que tenía la edad para meterme al 100% en esa, en esa parte. esa o sea, entregarme. Después empezaron a llegar mucha gente y amigos a, a la ciudad, pero en ese inter, pues yo no tenía más que pensar en que iba al trabajo. Claro. Entonces, y además siempre me he llenado de 80 actividades. Total, que para no te cuento largo. Voy, me entero que estaban buscando un locutor en Exa México, pero, pero no encontraban la voz y ya habían hecho varias pruebas. Yo dije, pues voy a ir. Y pues fui a hacer mi casting Ajá. y que me quedo. Entonces
0: O sea, tú ibas de, de, eh, vamos a, no, O sea, no ibas con expectativa
1: Pues, o sea, iba con ganas de que ojalá que sí Pero imagínate Hay, si hay miles, miles de
0: gentes más, claro
1: Exacto, como que ¿por qué? Pues no, pero me sentía cómoda Porque era EXA Donde uh -huh. estuve siete años en Monterrey entonces, Claro. ya sí tenía caras conocidas por allá y todo Pero eso no significaba que me iban a, a poner por eso o sea. Sí, claro era pásale eh, igual y haz tu casting, no bueno, uh -huh. hago mi casa y tal 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 y me quedo, entonces me dan programa en radio uh
0: -huh. y ahora ya
1: combinaba Televisa y Exa, que eso también estuvo padre que me dieron chance.
0: Wow, qué genial. ¿Y cuánto tiempo estuviste así?
1: Estuve un año como locutora de Exa México y empecé uh -huh. me dieron una hora de programa, primero al cuenta era de 4 a 5, luego uh -huh. fue de 4 a 6 y luego de 4 a 7. Tenía prácticamente toda la tarde. Entonces, luego me regresaba a seguir con las notas y en la mañana otra, y ahí ya así andaba, ¿no? Y después de un año en Exa, cambiaron a toda la parrilla de locutores y así pasa y así es esto, y me ah, dijeron, sí. bueno, este, muy buenas. Muchas buenito, gracias. <risa> <risa> este Pero por eso hay, no hay que poner todos los huevos en una canasta.
0: Exacto. Yo
1: seguía con mi televista y tal, uh -huh. aprendiendo mucho, mucho, porque ahí encontré compañeros que tenían toda una vida estando en el área. Entonces, o sea, te juro que de repente me sentían unas tertulias así, en una rueda, y yo, ¿y cómo fue aquel escándalo? ¿Y qué pasó con tal? Y entonces, ellos que habían vivido Ajá. las cosas más relevantes de, de, de la historia, del espectáculo de nuestro país, pues los tenía yo ahí. Entonces, imagínate, una joya. No, porque sí. te digo, me gusta preguntar y saber, ¿no? Entonces, bueno, el asunto fue que este, termina radio, me quedo con como Televisa Espectáculos,
0: Ajá.
1: y después entro a Pasillo TV a hacer conducción en televisión, que era un programa que salía por Galavisión.
0: Ya, ese era el que te preguntaba. Okay, okay.
1: Ahí entro a Pasillo TV, estuve un buen tiempo, eh, y después se termina imagínate.
0: Como todos los proyectos, o sea, la gente piensa a lo mejor, muchos chavitos que nos están escuchando, o bueno, gente ya grande que dice, no, pues, es, en la, en la televisión o la radio es muy segura, puedes estar muchos años a hacer, hacer historia ahí, pero esto cambia así, y puede irte muy bien, y le puede ir muy bien a un proyecto, y aún así cambia, le pasa a Chumel.
1: Sí. Exacto, es muy volátil, es muy sí. cambiante, nada está seguro, y a mí me costó mucho adaptarme a esa parte pero si te fijas, es uh -huh. parte de la vida. O sea, ¿Sí? nosotros creemos, aunque ustedes o alguien que pueda estar escuchando esto, que tengo un trabajo con un horario, que tengo uh -huh. un trabajo fijo, es que no, es que quién sabe, es que mañana puede pasar algo, es que mañana puede ser distinto. Quizá mentalmente te da un poco más de estabilidad, estoy de sí. acuerdo. Pero, no, pero nada está seguro. Entonces, esta parte de, de la carrera, uh -huh. creo que si lo trasladas a, a la vida te hace ponerte pilas porque no, no tienes nada seguro. Entonces, ni te sientes.
0: <risa> <Y> piensa
1: <risa> aquí, piensa acá. Y de pronto si sí es cansado, no te voy a decir que no. Claro. Porque a veces sí dices, ay, quisiera como que entrar a las y salir a las 5 y ya. Y que no me suene el teléfono. Pero, pues, bueno, yo creo que son parte de las personalidades y te digo, recordar esa, ese rollo de...
0: Es, de ese eso ha sido tu vida, Erika. O sea, tu, tu vida es muy activa, pero también obviamente llegas a un agotamiento y de vez en cuando te has tomado tus breaks, ¿no? Supongo. O regresas sí, claro. a casa con tus, con tus papás, tu familia familias tantito, o, una puedes... semana y regresas otra vez a darle pila, ¿no?
1: Te voy a decir algo. Y no lo digo con orgullo porque no está bien. Tengo mucho tiempo de que no... De, por muchos años yo nunca me tomé vacaciones. O sea, ah. seguía y seguía. Porque imagínate, ya me tocaban las vacaciones en Televisa Espectáculos. Sí, pero acabas de firmar en EXA. Entonces, ¿cómo te vas a ir? Bueno, ahora ya tienes vacaciones en Exa. Ah, pero ya se acabó y acabas de entrar a Pasillo TV, pues no te puedes ir porque vas entrando. Y así me fui como en una bolita, en una bolita y de repente ¡pac! Pero la vida solita te dice, ¿eh? O sea, entonces de repente ¡fum! Se me apaga el switch porque se me acaba Televisa Espectáculos y viene el recorte masivo en, en Televisa. Era una tensión terrible porque fueron varios recortes pasando y... Ya, yo decía, si me van a correr, ya, plis díganme como al menos para, para organizarme, porque
0: claro.
1: sé que no era una, una, una cuestión de desempeño,
0: Ajá. sé
1: que era una cosa, una crisis, entonces me podía tocar y pues sí, me tocó como al cuarto recorte con tú y de repente eso se acaba y se acaba el programa y ya no estaba yo en radio y dije, oh my God, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? Entonces, ahí fue que yo dije, ahora sí me tocan mis vacaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, tomo un respiro, voy a Monterrey uh -huh. y pues el respiro tampoco me duró mucho, este, pero sí aproveché, fíjate que me fui, era una, era casi, estábamos terminando un, el año, dije voy a pasar a gusto Navidad con mis papás porque sí. tenía mucho tiempo que casi que llegaba a cenar y me regresaba, uh -huh. este, voy a ir a una boda que tengo, en uh -huh. fin, voy a hacer lo que quiera y me voy a, uh -huh. a levantar tarde y tal. Y sí fui, hice eso. Y después no sabía, está, me estaba replanteando si quería seguir o no Ajá. En, el, pues en el entretenimiento. Ajá. Porque, porque justamente sentía que lo que mismo que me pasó en Monterrey, que acá en México también como que ya le había dado check a muchas cosas.
0: Uh -huh.
1: Y que tenía que dar, o, o sea, que, que seguía para mí, ¿no? Entonces, bueno, estaba yo muy campante y de repente me hablaron para buscarme para un programa de espectáculos en MBS Televisión.
0: Ajá, ok.
1: Y yo así de, ay, no sé, es que no sé, es que no sé, no sé, no sé, no sé. Y no sé si Monterrey o México, no sé. Incluso yo ya no estaba negada como... Me sentía muy feliz, muy realizada, muy todo. Y dije, conclusión, voy a estar donde se dé la situación, donde esté a gusto, donde gane lo que quiera ganar, donde trabaje en lo que quiera trabajar, sea en Aguascalientes, en China, en Puebla, en Monterrey, en México, ya no me voy a aferrar a nada, ya viví mi sueño y más de lo que okay. me imaginaba. Es como que dije, ya, lo solté, y en eso me buscaron para este proyecto, y yo así, pues no, es que no, 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 porque tenía yo mis teorías sobre el entretenimiento, el periodismo, el espectáculo, estaba un poco como decepcionada, también, no te a eso Es
0: un medio difícil.
1: Ajá, sí, complicado. Entonces, el, el asunto es que como que ya no sentía tanta ilusión. Pero fui muy sincera y lo comenté. Y tuve una muy buena plática con el productor de aquel momento. Porque creo que hicimos una buena conexión y me dijo muy buenos argumentos. Que dije, bueno, va, voy a grabar el piloto. Y dependiendo de eso, vamos viendo si nos arreglamos. Si regresas de Ciudad de México. Igual mis cosas seguían acá, nunca las dejé. Sino Ajá. que iba y venía, ¿no? Entonces, hago el, hago el, el piloto. Ajá. Me sentí muy bien, tal, 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 tal. Y después de eso, eh, casi creo que dije, bueno, pero con estas condiciones. Yo con ganas que me dijeran, pues, que, que no.
0: no
1: y no, ahora le va, sí, está bien. Y yo dije, bueno, pues, por algo pasa. Ya voy al, al programa. <risa> hago el programa. Y después de un año, ya salí yo del proyecto. El proyecto continuó, pero yo no. Y ahí voy a Monterrey de nueva cuenta a tomar un break.
0: Siempre te pasa, lo, o sea, te cambia la vida cuando regresas a Monterrey. ¿Por qué? Ya no, o sea, y por eso ya no he últimamente. ¿Qué no, va a pasar?
1: Voy muy seguido, ¿eh? Pero a veces voy como de piso y corre. Y entonces yeah. de repente, y tengo oportunidad. Y digo, ahorita estoy en, en, en un momento en que puedo tomarme unas, que pues sea una semana o dos, sí. pues voy a ir. Y así fue. Y justamente fue muy rápido porque me hablaron de TV Azteca. Wow. Pero yo ya... Yo ya estaba en Monterrey, este, con otro, pensando en otras cosas, ¿eh? pensando pues, generar mi propio contenido para, para un canal de YouTube, estaba, estaba por volver a radio, cuando salgo de la radio, me marcan así, del número de México, contesté, y era de TV Azteca. Entonces me dicen, oye, empezamos un programa que se, llama, que se va a llamar Club de Eva, lo producen tal y, tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal, y pues ya se cuenta que empieza el lunes, ¿cómo ves? Y yo, ¡ay! Este, déjame lo pienso no sé, y yo te juro salí y yo ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? o sea, no sabía estaba como muy estresada de que si debía seguir o no
0: Ajá.
1: y yo dije mm, fíjate, esto no se lo he contado a veces. ver,
0: a ver, suéltalo
1: dije, no, pues yo no quiero ya hacer espectáculos así, tal cual, necesito hacer otra cosa, no, 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 es que esto no es para espectáculos es para una eh, reportera que también pueda salir a cuadro, es decir, que sea como reportera conductora generando contenido de investigación. Entonces dije, ah, suena bien, esto está interesante. Y por ahí quizá puedo explorar otro sentido que me interese. Me dijeron, es un programa de puras mujeres, cosa que también me llamó la atención. Por, por la situación en la que estamos y demás, por lo, uh -huh. los temas que se querían abordar en Televisión Nacional, creo que me parecía una propuesta de valor, entonces dije, ok, me late entonces agarro el proyecto Ajá. entro y a los meses ya estaba yo haciendo espectáculos otra vez
0: ¡No! ¿Cómo? o sea, no te Porque puedes que... salir de tu piel de lo, que te, no. de lo que te especializas
1: es que no, o sea no estaba en mí, en mí o sea sino que yo entro y así cambia esto. Lo hablábamos hace un momento. La idea era una, pero si sí el rating te manda otra cosa. Sí. Y si tú estás poniendo una muy buena nota que la investigaste con el especialista y que no sé qué, pero al lado pones una nota a Luis Miguel que marcó más rating a su negocio.
0: Entonces claro. me van a decir,
1: ¿sabes qué? Mejor ponte con Luis mi Miguel. O sea, entonces yo decía como, es que ya dije que sí. O sea, ya entré en el barco. Y, me, y también... Ya me puedo me... salir. Sí puedes, pero también Ajá. soy muy de. Pues mira, como es tan cambiante, vamos a ver si dura, si no dura, si sí, si, si no. Y en ese proceso fueron un cambiadero de cosas y entonces el proyecto no sé qué. Y de repente, a los meses, ya se va a acabar el programa. Y tú, ¿what? No. Pero se va a hacer otro proyecto con esta okay. misma, con, con ustedes mismos y ahora se va elenco. a llamar todo un show. Okay. Ah, ok. Y ahora se va a tratar de otra cosa. De esto, de esto, de esto. Ahora, <ríe> Una
0: revista gigante.
1: Una revista del circo de las tres pistas. así la decía. <ríe> y entonces el proyecto era muy loco, pero muy padre. Y ahí ya me incluyen también, pero más en espectáculos, pues Ajá. porque lo que había venido pasando y las, el contenido que llegué a tener también en su en fin, se hace todo un show, entro con, con contenido de espectáculos como conductora, hacemos los promos, grabamos, da, 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 y estamos ahí, ya no me acuerdo ni cuánto tiempo, yo creo que sí fue más del año, perdón sí. con la cuenta, pero de repente fue, ¡Oigan! Ya se va a acabar!
0: <risa> <risa> tu historia, es, si, si hicieras un libro se llamaría, ¡Oigan! ¡Se cambia historia. el proyecto! <risa> ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Te voy a decir algo. Siempre me habían dicho que, que Teba Seca era un poquito más así. En Televisa es, en no es... Duran un poco más los,
0: los este Los calan más los proyectos. Ajá.
1: Sí, o sea, no es tan, tan, tan fácil que, que switchen de uno a otro. Y mm. aquí sí sucede esta parte. Bueno, y de repente hacen... venga, Bueno, a excepción de Venga de Alegría, porque Venga Alegría tiene muchísimos años, 16 años o más, y es el institucional de la empresa y es la revista matutina y ese sí es más complicado que se mueva, pero nada imposible. Ajá. El asunto es que nos, nos dicen, van ahora para Venga la Alegría. Y Venga la Alegría ocupa el lugar de todo un show y se vuelve un, una revista de cinco horas que hacemos diarias en vivo de lunes a viernes a través de Azteca 1, que es el canal principal de Televisión
0: Azteca. Qué interesante y guau wow, ese tamaño de producción, ¿no? Porque. ¿cuánto, te...
1: dura
0: hoy, ¿Cuánto dura hoy? ¿Dos horas, no? ¿Tres horas? A lo mucho. Están en
1: o... tres horas, creo sí. que sí, de nueve a doce, algo así. Es que
0: muy que... ambicioso de Tebasteca y creo que lo ha logrado y ha hecho un line-up que. Ahorita sigues, estás en Venga la Alegría, entonces.
1: Sí, estoy en Venga la Alegría, somos muchos, como dices. Es line un lineup
0: up enorme. ¿Está ahora Lobos todavía? Sí.
1: Bueno, tiene poco que, que ingresó porque él vino cuando. Resulta que cuando empezó el, el coronavirus, toda esta parte, pues Patricio Borghetti, que es conductor de, del programa, dio positivo al COVID. Sí. Entonces nos mandaron a todos a, a aislamiento en nuestras a casas. Tuvimos 15 días, si no me equivoco, 11 días por ahí, en nuestras casas. De un día para otro, todo el equipo de producción tiene que buscar quién va a conducir. Entonces entran a, a, al quite compañeros de Tera Seca, entre Ajá. ellos Horacio Bielobos y fíjate que, pues se quedó, o sea, ¿Sí? a raíz de eso. Les gustó. Claro,
0: les gustó y pues... Y sí, ¿no? sigue Rogers, sí también, ¿verdad? O sea, todo es un lineup enorme y de pura estrella, o sea, incluyéndote, estás tan cañones, es un lineup genial. Yo sí lo he llegado a ver en varios momentos, pero ver las fotos y ver el elenco, o sea, ni Lost, la serie del 2004, está tan grande en su lineup, está genial.
1: La familia más grande de la televisión mexicana. Es tan sí, impresionante,
0: sí, pero... así se llama, no, 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 no. no es quita... una cosa
1: tremenda, sí pero creo que te diría que hasta ahorita eh, está empezando y yo te invitaría a ti y a la gente que los, nos escucha Ajá. a que apenas, o sea, a que lo sintonicen si lo habían dejado de ver. Te voy a decir algo, desde que empezamos ha sido atípico, nunca nos pudimos acoplar, nunca pudimos decir, bueno, no somos tantos y de aquí tú vete para acá porque empezamos y la pandemia, porque no sé qué, y se murió José José, programa mm. especial, porque quién sabe qué, y programa especial de tal, o sea, han sido una cantidad de programas especiales que te cambian obviamente la rutina, la escaleta y tal. Hasta ahorita está tomando el rol de, de los perfiles, donde debemos estar cada quien, qué hace, claro. qué aporta, qué tal, qué pasa. Y creo que tomando el rumbo y entonces viendo ya, ofreciendo algo ya más estable.
0: Claro, claro, porque los tipos cambian y tienen que aplicarse y, a, y adaptarse a todo lo que pasa al segundo. Y ahora este elenco, ¿qué tan difícil es tener este todo eh, a todo este elenco cinco horas encerrado. No cinco horas, o sea, son siete horas en total al día. ¿Cómo es el foro, Erika? O sea, ¿cómo le hacen?
1: Pues la verdad, mira, nos lleva... Ya sé que va a sonar cliché, pero está súper bien el equipo. Nosotros ya veníamos acoplados los que nos integramos a Venga de la Alegría porque ya no ya habíamos trabajado en todo un show. Uh -huh. Era ahora el en, entrar en, en el equipo de Venga la Alegría que ellos ya tenían pues, toda una vida ahí. Uh -huh. Entonces... Eso era como que, el, a ver, ya sabes, como, no sé, imagínate como presentan a alguien nuevo y estás como que
0: viendo claro. a ver cómo
1: funciona, pero si no tuviéramos, creo yo, a los jefes que tenemos que logran una armonía, es decir, sí, somos muchos, pero son cinco horas, vamos a, y pónganse las pilas y trabajen porque va a haber para todos, o sea, y, todo, y todos van a participar, evidentemente, unos en mayor medida que otros y claro, también claro. son trayectores, también son carreras y existe, es una realidad y popularidad, lo que tú quieras. Entonces creo que sí nos han llevado bien y por otro lado el foro es muy divertido, o sea, es grande, tenemos ya ahora un, o sea, que ya pasó esta etapa de, de acoplarte, muy buen equipo, tenemos una salita ahí que, donde estamos todo el tiempo y a veces si sí, no estás al aire, Estamos platicando y de repente nos, nos llaman de que ya sigue fulanito y perenganito. No, espérate. O sea, está más interesante lo que estamos platicando acá de repente fuera de cámaras. Porque pues es mucho tiempo de convivencia. Entonces, la neta, es mejor llevártela bien que estar sufriendo. Yo creo que si alguien estaría sufriendo así mucho, mucho, ya no estaría ahí. Porque claro. diario chútate cinco horas ahí, no
0: te mueres. Y sí se convierte literal en familia, o sea, a veces mucha gente supongo que ve, los ve más a ustedes que a, a sus hijos que llega al final de la noche y los ve dos horas, ¿no? Está muy cañón. Qué difícil sí, el tiempo, qué difícil. Ahora, dentro de todo lo que hemos platicado de tu carrera, quiero que nos platiques, ya vimos algunas, algunos eh, obstáculos, por así decirlo, ¿no? de lo que has vivido, pero ¿cuál ha sido tu obstáculo más Pesado, Sabemos que el medio es difícil, sabemos que no somos eh, moneditas de oro, sabemos que también hay conflictos y a veces tal vez no le puedas caer bien a alguien por X o Y razón que tú no sabes qué hiciste, ¿no? Pero también hay veces que se te dan proyectos, otros no. Ya hemos hablado de todo, pero ¿cuál ha sido el obstáculo más complicado que tú te has visto dentro, dentro de la conducción?
1: Yo creo que el nivel de adaptación que, uh -huh. que he podido... Crecer y saber que...
0: Amaestrar, que, ¿no? Dices tú, pues, ya tuviste que evolucionar y adaptarte como el como el homo sapiens.
1: Yo creo que sí es eso. eso. Eso puede ser lo más complicado. ¿Por qué? Porque como dices tú, de repente hay proyectos que se dan y otros que no. Entonces, no cualquiera sabe lidiar con la frustración. Y durante, muchos, muchas veces, porque no va a pasar una vez, son varias... Y que si no le caes bien a alguien, que si te quieren meter el pie, que si está el plato, yo creo que en todos los trabajos, puede ser uh -huh. aquí un poquito más exponencial, uh -huh. porque es un, es un trabajo que, que, que la gente ve y, y que puede hacernos este, sentir el ego de una mayor forma. Uh -huh. Y por eso de repente podemos actuar, porque somos humanos pues, más estúpidamente, y así lo voy sí. a decir, porque sí, sí. realmente hay que tener muy claro qué es lo que a uno le importa en la vida y ¿qué quieres hacer? Pero eso, adaptarte, adaptarte al cambio, creo que ha sido lo más complicado de una carrera como la de los medios de comunicación.
0: Ahora, ese es el obstáculo. ¿Cuál ha sido tu ventaja más bonita que digas, no manches, yo hago esto porque me emociona, me, me eriza los cabellos de, lo, de la piel? No sé, ¿qué es lo que te encanta más que dices, por eso sigo en esto, por eso amo mi trabajo?
1: ¿Sabes? Me encanta seguir dedicándome al periodismo de espectáculos. Después de que muchas veces dije, bueno, ¿debo seguir? ¿No debo seguir? Y que solté y que en algún momento la vida me siguió llevando por ahí porque así fue, de verdad. Muchas veces dije, no sé si, si deba seguir o no, o si lo estoy haciendo bien o tal. O sea, me lo cuestioné y creo que solito por ahí el camino te va diciendo porque cuando, cuando ya no debes estar en un lugar se van a poner todas las trabas que la vida te está diciendo, vas para otro lado. Y yo creo que al contrario, a mí yo soy la que me quiero mover y me regresa para allá. Entonces, me, tengo una satisfacción de lo que te decía ahora. Hay muchos tipos de periodismo de espectáculos, pero creo que me siento que he sido digna con mi trabajo, con mi información y con lo que comunico. Y eso está padre. O sea, como congruente y, y, y que no es fácil mantenerte en esa línea. Eso está padre. Y por otro lado, no sé cómo explicarte, pero yo siempre supe que quería esto. Entonces, pues... Desde chiquita,
0: me... o sea, tú sabías a lo que ibas.
1: Sí, la verdad es que me siento muy afortunada porque creo que se llama vocación y Ajá. no cualquiera lo encuentra tan pequeño, ¿no? Entonces, yo siento que siempre supe. Sí, tuve obviamente dudas y dije, si no, mejor por aquí, si esto, el otro, incluso. Metí algunas materias de otras carreras como para ver, pero pues no, la, esta era lo que era, o sea, sí quería hacer esto, entonces, obviamente mis papá siempre me han apoyado y todo, pero me decían como, y si mejor haces otra cosa y tal, pero el tener mi vocación y mi pasión y trabajar en ello, la verdad es que es lo que más, pues es la satisfacción más grande que puedo tener.
0: Qué bonito, qué genial. Ahora, Erika, platícanos así, datos duros, generales, no, sin decir muchos detalles, pero la gente que hace esto, ¿puede vivir de esto? O sea, ¿se sí, puede claro. comer? ¿Se puede comer de esto?
1: Claro que sí, pero hay que saber cobrar por lo que uno vale. Ese uh -huh. es el problema que sí en este medio es como, échame la mano, échame la mano y nada más tantito y bueno, ahorita y no sé cuánto, pero el tiempo, el tiempo de uno hay que cobrarlo y cuesta y vale. Uh -huh. Entonces, a ver yo lo aprendí con el tiempo porque al uh -huh. principio quería estar y aunque, aunque no me pagaran yo quería estar pero siempre, incluso mis maestros o hasta mis papás me decían 10 pesos, te voy a poner un ejemplo pero algo
0: uh -huh. Uh -huh. Algo,
1: uh -huh. algo algo tienes que recibir a cambio porque, porque eso te significa a ti también lo vas a hacer mejor y es como es o sea, no le puedes regalar tu tiempo a nadie si, lo, si siempre, si no te valoras pues Habrá gente que te diré, es muy buena uh -huh. y pues no vive de esto porque no, no funcionó esta otra parte que es educación también, claro. educación financiera, educación psicológica, lo, no sé cómo llamarlo, pero uh -huh. es parte de, sí, yo creo que de cualquier cosa se puede vivir siempre y cuando sepas cómo alinearlo a que sea un negocio, pero si es tu pasión, tu carrera, la que sea, lo, o sea, vender algo, no sé, uh -huh. se puede.
0: Se puede lograr. ...solamente hay que mover las piezas correctas... ...e intentar como tú lo hiciste... ...que estuviste duro y dale... ...duro y dale... ...y metiéndote y preguntando... ...y si puede, cuando se puede, qué onda... ...que eso también, yo me quedo mucho con eso cada vez... ...te hemos ya traído a, a dar talleres acá... ...en la ciudad de Monterrey, aquí dentro de Inspiral... ...y me encanta siempre esa parte que compartes... ...de que venga, o sea, si, si de verdad quieres... ...si de verdad quieres estar ahí... ...no, quites el dedo al renglón... ...obviamente sigue mejorando como profesional y como persona... ...pero no quites el dedo al renglón... ...y eso me encanta que lo compartes siempre porque creo que ha sido lo que has cosechado y lo que, ha, lo que compartes mucho con, con la gente a través de tus redes sociales y todo, que nos transmites esa pasión por tu chamba y que lo valoras y que lo, lo quieres mucho y lo compartes con todo porque te ha costado trabajo y no ha sido fácil, sabemos eso también. No, y...
1: muchas veces también me dijeron que no, pero como tú dices, yo sin darme cuenta lo, lo, lo platico así muy intensa porque como que era algo que para mí era va a pasar, o sea, no sí. sé de qué forma, pero tiene que suceder, entonces sí. si yo en el primer no me hubiera dicho, ay, qué difícil y tal, pues bueno, uh -huh. pero decía, bueno, pues entonces por otro lado, no, bueno, entonces por aquí entonces por acá, ya sabes, como porque no veía la opción de que no sucediera uh -huh. o, y muchas veces sí lo creí, que dije ay, ya me cansé, o sea, o oh, no no es lo que yo pensaba o tal y no, nada, es eso, como tú dices, la, la pasión, yo creo,
0: la pasión, o eso que se llama pasión vocación, qué genial Oye Erika, y siempre preguntamos a todas las personas que vienen a este podcast Que si nos pueden recetar algo, recetar algún libro, algún disco, alguna serie, alguna película Algún artista o figura pública a quien seguir, algún documental, algún programa, lo que sea Lo que sea que podamos consumir, consumir en redes sociales o en plataformas o, o busquemos, buscándole un libro, una revista, lo que sea que te haya inspirado a ti, que te haya gustado a ti dentro de este rubro de tu carrera? ¿Alguna serie, alguna peli que te haya movido que digas, mmm, esta peli, o escucha este programa, o escucha ese conductor, o, es, o velo, ¿no?
1: Bueno, sí, obviamente, decir? yo me acuerdo desde, a ver, yo trabajé con, con, con Mara cuando yo leía su libro, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. llegué con ella sabía la sabía y era alguien que yo leía porque era en ese momento el líder que, que manejaba una situación o un departamento en el que yo quería estar. Es decir, lee a quien te, tú quieras, pero uh -huh. que tenga que ver con ese sueño que quieres alcanzar o con esas personas que hacen algo que a ti te gustaría hacer. A eso
0: bueno, ¿no? Mm, ya. Yeah. ¿Qué sigue para ti? Yo creo que estás en un punto muy importante de tu carrera, Erika. Yo creo que es de las series, digo, de las series, de los programas más importantes en los que has estado. Venga la alegría. Pero ¿qué, qué te falta a ti por hacer dentro de la conducción, a tu a tu corta edad que dices no manches, me falta un chorro de cosas por hacer. ¿Qué sigue para ti?
1: De la corta edad ¿no? Está bien
0: chava, ¿qué te pasa? Somos de la edad, somos chavos, acabamos de graduarnos De carrera
1: No, sí, pero el tiempo se va volando Yo estoy impactada, te juro, o sea, ahora digo ¿En qué momento? Pero bueno <risa> este, ¿Qué sigue? Pues Ya te digo, estoy como más en plan eh, Un lugar donde donde me sienta contenta con el contenido, con el proyecto, con que esté a gusto, con que me traten bien, con que haya un buen equipo. O sea, es más eso. Antes a lo mejor era más de la empresa tal, quiero estar en mm -hmm. el lugar tal, ya sabes. Sí. Y claro, sí estuvo bien porque todo eso me, me ha formado y sigo aprendiendo, obviamente. Claro. Pero es más esto que te estoy contando y me encantan los programas en vivo, me encanta la conducción, Le le el entretenimiento me ha llevado también siempre un poco de la mano uh -huh. y me, le, le he encontrado el saborcito y sí. es este,
0: Te eh, falta eh, un talk show, un talk show que, que pues llegará a su tiempo, estaría muy oh, padre verlo. Sería lo
1: máximo para mí, así como un talk este, o oh, un programa de entrevistas, sí. este, un programa de, de espectáculos, si fuera un programa de espectáculos también me gustaría participar y estar ahí, ser parte de, creo que podría hacerse algo interesante, a lo mejor este, también más actual, más fresco, no sé. Pero podemos decir
0: que no vas a cambiar de giro por un rato todavía, te encanta lo que haces, te encanta la conducción, no ves cambiándote a otro giro de trabajo, otro campo de trabajo que digas, ay, ah, ahora quiero, no sé, vender, hacer un negocio de vender macetas, no sé, Hay, bueno, por ahí también se dice que estás no, próxima a sacar que... un producto de podcast también por ahí. Sí. pero
1: Bye. si te, te fijas es, lo, es comunicar al igual sí. eh Porque ¿Sí? esta, esta parte sí me la cuestioné en todo este inter que me regresaban para acá y, y otro paréntesis que no le había contado a nadie pero en algún momento hice un paréntesis hice un proceso en una empresa para irme pues en un puesto directivo de relaciones públicas con una empresa constructora Ajá. que va de la mano de la, de la comunicación pero al final por X o Y no se daba y regresaba a lo que estaba haciendo. Entonces, creo que después de todas estas pruebas, es como, bueno, que okay, va por aquí. Ahora, la televisión, el proyecto puede terminar ahorita, mañana. Y sí, es adaptarse, lo que te decía, y uh -huh. es en algún momento pensar en, en tener otro proyecto, pero siempre relacionado, sí, a la comunicación. Hoy por hoy, estamos aquí platicando increíble con la tecnología. Podemos, o sea, ya no se necesita que si estar en México, en México, de en donde me digas, porque sí. ya se puede con los avances y el podcast y YouTube y Spotify y lo que sea. Entonces, ahora es más padre. Antes no teníamos tantas opciones y si sí. no pertenecías a estos monstruos uh -huh. o a estos duopolios, sí. pues no, no, tenías estabas. no estabas. Uh -huh. No estabas. ¿Estás de acuerdo? Y hoy creo que es el combo, o sea, es el 360 y es sí. estar en todos lados. Nada más que la televisión es. Muy, o sea, requiere mucho tiempo.
0: Ok, es demandante.
1: Esa, esa era la palabra. Que sí, decir. es demandante. Es demandante, entonces, de pronto, aunque lo ven muy fácil, es uh -huh. un trabajo de planeación y de tiempo fuerte. Entonces, sí, no es tan, tan sencillo. ¿verdad? Es un poco que a veces, si estás en un proyecto, estás en el proyecto.
0: Por supuesto. Erika. Te agradezco tanto que me hayas compartido. Sé que faltan muchas cosas más por compartir. Ojalá te tengamos en otra edición más próximamente, donde hablemos sí. de, de lo que sigue, de lo que falta. Eh, estás haciendo cosas en redes sociales, estás haciendo cosas en tus medios, estás por sacar un producto de un podcast que está muy interesante. Hay tantas cosas que siguen de, de, para platicar contigo. Quédense al pendiente la gente que sigue en redes sociales, a Inspiral y a Erika. Este, Dinos rápidamente tus redes sociales, Erika. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Sí. En Instagram y en Twitter estoy como arroba eri.
1: GLZZ, ah, o sea, González okay. abreviado. GLZZ. Es mi Instagram y mi Twitter y en Facebook, Erika González. ¿no? Tal no sé cual. Pues el pendiente. Bueno, ya, y hasta TikTok ya tengo también. Ya tienes hasta TikTok. Eric, GLZZ.
0: -Z, sí. Y ahí sí está el café, el café de algona y los, y los, Oye, eh, y la, sí, los postres de limón. <risa>
1: mira, a mí me encantan <risa> los deportes.
0: En
1: Ajá. Que no y sabía. Entonces, ahí hago eso, o sea, como que más cositas de ese tipo, y wow. no es tan, o sea, es
0: más como personal y más relajado porque es para divertirse, ¿no? ¡Qué genial! Pues hay que ver que, que a dónde te lleva eso también, síganla, sigan Erika González y sigan también pues sus redes porque ya hemos traído un taller con ella muy bueno de conducción a cuadro que a mí me encantó y a la gente acá en, en Monterrey le encantó, sé que lo impartes por allá también, entonces estamos pendientes, pendiente, ojalá que te podamos traer pronto en uno o hacer uno digital, estaría muy interesante también.
1: A la orden, lo que tú digas, Freddy, siempre. Y bueno, felicidades por el podcast. Me encantan gracias. los entrevistas, también los escucho. Qué padre. Este, eh, Y lo comparto también porque es un mensaje interesante siempre el que encontramos aquí. Y bueno, gracias por hacerme parte. Yo feliz y estamos en contacto.
0: Mil gracias, Erika. Con esto terminamos este podcast. Gracias, gracias por escucharnos, gracias por seguir cada episodio. Recuerden, Aspira Inspira es el podcast vocacional por excelencia para la gente que está buscando qué camino empezar, qué curso tomar, qué proyecto emprender. Este es el podcast que te va a ayudar a decidirte por qué área de, del campo de la comunicación, los medios o las artes, decidirte y enfocarte. Gracias. Esto es Aspira Inspira, el podcast. Hasta la próxima.